1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure. On va recevoir dans un instant le président de Kindrill France. Vous savez, c'était cette naissance, cette nouvelle société issue du du monde IBM. On reviendra évidemment notamment sur une étude sur la la démarche euh, des programmes IoT des entreprises. Comment aller plus vite, comment aller plus vite vers l'industrialisation. On recevra aussi Jean-Paul Mazoyer, c'est le président du conseil de direction du GUE Carte Bancaire. On va parler évidemment des innovations dans le domaine du paiement. Deuxième partie de l'émission, Jean-Christophe Lalanne de Sigret viendra nous parler du modèle économique et écologique de, de l'IT. Voilà comment on calcule un peu tous ces coûts. On aura ensuite Frédéric Fauchère, le patron de euh, la division mobilité de Samsung, B2B. Euh, les entreprises, la mobilité, la sécurité encore de tout ça. Et puis, toute dernière partie de l'émission, ne le manquez pas, Ludovic euh, Donati, c'est le patron de la transformation digitale du groupe Eramet, groupe minier, qui est en pleine transformation numérique. Et il a beaucoup de choses à nous raconter. Un jumeau numérique, il, il, il rentre du Gabon pour ça. On verra tout ça avec lui. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co-Business, l'invité.
1: Notre premier invité aujourd'hui, Philippe Roncati Bonjour Philippe Bonjour Frédéric Merci d'être avec nous, président de Kindrill France Alors je le disais, Kindrill c'est... Alors ça fait un peu, un peu moins de deux ans voilà, que Kindrill a, a quitté le giron IBM Et devenu une société hein, à part entière C'est à c'est peu plus de, de 18 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires C'est pratiquement 90 000 personnes euh, Alors aujourd'hui on est dans toutes les applications de données L'intelligence artificielle, le cloud, enfin, évidemment tous ces, tous ces sujets euh, par rapport voilà, au plan de marche, là vous en êtes où aujourd'hui parce qu'on sait que la, dans la tech c'est un peu compliqué lorsqu'on regarde, euh, on regarde un peu le marché américain, mais euh, vous êtes confiant Alors, Nous
2: sommes confiants et nous tenons euh, les objectifs euh, qui avaient été présentés euh, juste avant notre introduction en bourse mm-hmm. en octobre 2021 par Martin Schroeter, euh, notre chairman et, et CEO. et David Wishner, notre directeur financier, ils avaient donné un certain nombre d'objectifs jusqu'à l'horizon 2025 et nous sommes alignés avec ces objectifs.
1: Voilà, parce que pas évident de voilà de. Euh, dans, de non, on connaît tous IBM et de voilà de voir comment on fait la, la scission, les clients, les collaborateurs. En tout cas là, on vous reçoit aujourd'hui dans le cadre d'une étude sur l'industrialisation des démarches IoT, donc Internet des objets et Edge aussi, parce que justement on comprend que de plus en plus il faut rapprocher le, le traitement de ces données du du, du centre de, de de production de de, de ces données. Euh, alors si je regarde, c'est parce que c'est fait sur les entreprises françaises. C'est ça qui est intéressant. 86% des entreprises ont entamé une, dé, une démarche. 64% ont déjà fait même des, des POC, hein, c'est-à-dire des, déjà des premiers tests. Ça, c'est le côté positif. Euh, seulement 20% industrialistes. Ça, c'est le côté un peu euh, le, le verre à, à moitié plein. Euh, pourquoi, selon vous, ce passage à l'échelle est, est aussi limité Alors, en effet,
2: 86% des entreprises ont, ont, ont démarré une démarche euh, euh, IOT. Donc, c'est donc bien une réalité, mais ça n'est pas encore une généralité oui. en effet parce que c'est euh, cette démarche là elle est elle est importante elle fait elle fait rentrer un certain nombre de euh, de, de paramètres euh, imaginez un iceberg avec une partie euh, émergée et une partie immergée la partie émergée c'est l'ensemble des capteurs mm-hmm. donc des machines euh, des, des, des capteurs de vibration des cap... c'est c'est cet ensemble là et puis sous la part donc la partie immergée c'est les infrastructures, c'est les réseaux, c'est la cyber, le cyber risque, mm-hmm. c'est euh, des données euh, particulières, c'est l'ensemble de la gestion de cette partie-là qui euh, doit être euh, traitée de manière euh, holistique pour permettre cette euh, industrialisation et donc cette
1: mise à l'échelle. Donc, donc, c'est, c'est donc ça va prendre ça, un peu de temps. C'est toute cette infrastructure là qui est, est compliquée à, à mettre. À Est-ce qu'il n'y a, a pas un côté aussi Alors je crois que le, c'est ce que dit l'étude. Hein, euh, les entreprises prennent finalement. Peu de risques aujourd'hui dans l'IoT. Elles vont beaucoup vers des projets qui ont des ROI calculables plus facilement. Je voyais gestion des stocks, optimisation de la production, traçabilité des produits.
2: Oui, euh, oui robotisation de la logistique. En fait, quand il y a une expansion très forte euh, de l'exploitation des données en production mmh. euh, et en supply chain et, et donc face à cette à cette à cette augmentation forte des données et de l'utilisation euh, des objets connectés euh, il faut passer ensuite à l'industrialisation pourquoi mmh. l'industrialisation parce que on a noté notamment dans cette étude Frédéric que deux tiers des entreprises sondées, on en a sondé à peu près 92 oui. hein, de plus de 500 salariés, Entreprise ⁇ française, hein, oui, entreprises françaises ⁇ Oui, entreprises françaises. Hein. Je rappelle d'ailleurs les, les secteurs, euh, il y avait l'industrie, bien sûr, mm-hmm. le transport, euh, il y avait l'énergie, les utilities, et bien sûr euh, euh, le commerce de détail et de gros. Et 50% des sondés étaient des décideurs dans l'informatique Et les 50 autres étaient des décideurs dans les métiers oui. Donc en fin de compte un panel assez homogène et Il y a d'ailleurs eu ensuite une étude qualitative Où il y a eu 13 enquêtes détaillées euh, Dans les mêmes secteurs mmh. au niveau de, de différents dirigeants Et il se dégage quoi notamment C'est que deux tiers de ces entreprises et de ces décideurs euh, Privilégient de plus en plus un équilibre entre le local et le central. Et, euh, et c'est pour, pour, alors pour des raisons très opérationnelles. Euh, le local va permettre euh, de diminuer les ventes passantes. Mmh. Euh, va permettre euh, de répondre à des problématiques de latence.
1: C'est, c'est, c'est peut-être ça tout à l'heure, vous parliez oui. d'infrastructure. Est-ce que c'est ça qui explique un peu que on tarde un peu pour certains à passer à l'industrialisation C'est que tout d'un coup, on se rend compte que voilà vouloir mettre ça, parce qu'au départ on imagine des capteurs, des grands clouds, hop, les données vont là-bas, elles sont traitées, ça revient, et puis on se rend compte parce que qu'on est dans les transports, parce qu'on est, on le voit bien dans le monde de l'automobile. Bien il sûr. faut des, des centres, euh, bah, il faut davantage de traitement local. Et, et c'est là où on se dit, ah tiens, finalement, on va peut-être rapatrier ces datas plutôt en local, et c'est ça qui prend du temps de Alors, pas les rapatrier, les gérer, elles les gérés, sont oui. déjà en local. Ah, oui. là,
2: on va éviter, ah, oui. en effet, de les... Euh, de Justement, les...
1: c'est réfléchir à tout ça. Ah, oui, bah, un peu
2: plus... vous avez cité un, un bon exemple, l'automobile. Euh, l'automobile autonome, le véhicule autonome, est un exemple concret de l'association de l'IoT et de l'Edge Computing donc tout est rassemblé, les deux Permettre de gérer en temps réel euh, Les données dont ce véhicule a besoin Pour pouvoir rouler de manière totalement autonome Et donc le vrai, le véritable enjeu De demain, parce que l'innovation coûte cher C'est euh, cette mise à l'échelle Et cette industrialisation mmh. Mais compte tenu de l'ensemble des variables Que l'on doit gérer, des différents euh, éléments à la fois technologiques, organisationnels De gouvernance, c'est, c'est pas simple oui. euh, Ça demande donc euh, Un premier apprentissage Et donc la bonne nouvelle, c'est que 86% des entreprises sondées sont rentrées en phase d'apprentissage, oui. et donc euh, et on voit bien, euh, on sait que pas à l'horizon 2025, le chiffre, je suis pas capable d'ailleurs de mettre oui. les zéros derrière ce chiffre, on parle de 175 zettabytes, donc de données liées. À, mmh. aux objets euh, connectés. Euh, je crois qu'en 2016 c'était un zettabyte. Je crois ouais. que ça veut dire euh, euh, 10 puissance 21. Ouais. Donc c'est, c'est c'est juste pour montrer que on ne peut pas faire autrement que de passer à l'industrialisation. Et donc pour accompagner ce cet équilibre entre le local et le central, il faut industrialiser mm-hmm. et donc faire cette mise à l'échelle.
1: Mais il y a pas mal de contraintes quand même, ça veut dire des contraintes de problé- problématiques de réseau, des problèmes de, Bien sûr. Des problématiques de gestion de données, des problématiques de cybersécurité, vous, vous, l'avez, vous l'avez dit tout à l'heure, donc euh, c'est, c'est un peu ça qui, qui, qui freine, qui ralentit, on a besoin de vraiment être quand on veut y aller, euh, surtout sur des données industrielles, des données de transport, des données, on parlait de la voiture, il faut qu'on soit vraiment sûr de soi. Il faut en fin de compte, on parlait
2: d'apprentissage tout à l'heure, donc des différents euh, métiers de l'IT et des métiers euh, mmh. de, 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 de l'entreprise euh, cette phase d'apprentissage étant euh, de, de plus en plus importante, les gens, les, donc les entreprises se préparent à cette mise à l'échelle et c'est là où des entreprises comme celle que je représente, Kindrill euh, notre savoir-faire c'est de travailler sous la partie donc, immergée de l'iceberg oui. euh, aujourd'hui en en ayant 700 000 serveurs au niveau mondial, 400 data centers, le plus gros réseau mondial privé, euh, nous met dans une position euh, extrêmement intéressante pour accompagner euh, nos clients mm-hmm. dans cette, ce passage à l'échelle, dans cette industrialisation. Mais, mais eux,
1: eux, ce qu'ils doivent comprendre, nos clients, c'est euh, trouver l'équilibre entre l'infra locale et l'infra euh, oui. euh, centrale, enfin, l'infrastructure locale, l'infrastructure centrale. C'est ça les, c'est l'idée
2: Oui, pour des questions de ROI, donc de gestion mm-hmm. euh, financière, de gestion opérationnelle lié à ce que vous disiez tout à l'heure Frédéric, la sécurité, l'efficacité opérationnelle avec euh, euh, l'access, l'accessibilité à des, euh, à des données en temps réel pour piloter de la manière la plus efficace euh, euh, les, euh, les challenges. De ces, de ces entreprises. Je, je ces regardais entreprises. aussi un
1: peu plus en détail, donc c'est, un, c'est IDC, avec qui vous avez fait oui. ce, cette étude, donc sur la, la démarche IoT Edge des entreprises françaises. Euh, je disais quelque chose aussi, alors qu'on parle tous d'énergie, moi, euh, j'avais, enfin, j'avais fait une tribune à l'époque, euh, quand on nous dit on va peut-être avoir des coupures d'électricité, mais c'est vrai que le smart building, euh, gestion d'énergie, tout ça, c'est, c'est 34% des déploiements, on aurait imaginé que c'était déployé depuis longtemps. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est pas allé aussi vite Parce que là, on aurait ce vrai besoin, là, aujourd'hui.
2: Mais c'est déjà le déploiement de solutions IoT et surtout la connexion de ces solutions IoT avec les, les, l'informatique existante. Mm-hmm. Et donc, quand euh, beaucoup d'entreprises avaient comme objectif de tout centraliser, et d'ailleurs l'étude le dit, seulement 16% des entreprises euh, euh, continuent de privilégier une solution centralisée. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a eu à un, un, un moment donné un arrêt mmh. dans ce phénomène de centralisation pour remettre euh, euh, probablement, reprendre en considération l'intérêt d'avoir un équilibre entre ce local et ce central. Et quand vous me parlez de 34%, c'est, je trouve que c'est une, un bon oui. pourcentage parce que... Moi, il...
1: moi, c'est surtout par rapport depuis le temps qu'on en, qu'on en parle de tout ça. Je me dis, oh, mais... Ah,
2: oui, mais un... regardez, on parle de l'intelligence artificielle, ah, oui, oui, des oui, systèmes oui, experts oui. depuis plus de 50 ans. Et vous voyez qu'on on en est, on parle de l'informatique quantique. Mm-hmm. Hein, bon. Donc tout ceci me fait dire, Frédéric, que je suis assez optimiste dans le fait que cette industrialisation va bien avoir lieu. Euh, vous avez pu voir dans l'étude que 25% des sondés... Euh, était dès à présent euh, orienté vers des solutions de manage services et euh, quand on leur demande de se projeter sur les 2-3 ans à venir mmh. c'est 50% et
1: eh bien on, on finira sur cette note voilà. d'optimisme merci merci Il à vous président de Kinril France et donc ce rapport IDC que vous pouvez bien entendu retrouver sur le site de Kinril sur la démarche des entreprises françaises en IoT en Edge entreprises françaises on le dit bien donc c'est pour ça que vous pourrez peut-être vous, vous calibrer par rapport à, à, aux chiffres présentés par cette étude merci d'avoir été avec merci nous et d'avoir changé d'univers on reste évidemment dans le numérique on va parler des paiements euh, tout de suite avec notre votre invité suivant. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et on va parler des innovations dans les systèmes de paiement Avec Jean-Paul Mazoyer Bonjour Jean-Paul Bonjour Merci d'être avec nous Vous êtes président du conseil de direction du GIE Carte Bancaire Et puis vous êtes aussi euh, directeur général adjoint d'une grande banque euh, Donc vous connaissez évidemment par cœur tout, ces, tout ce dont nous allons parler Alors on rappelle le groupement des cartes bancaires C'est CB, c'est, c'est l'organe de gouvernance du système de, de paiement par carte euh, et mobile euh, Alors tiens, juste un, un premier mot Parce que vous êtes un spécialiste de la cyber Vous avez, vous avez fondé aussi le, le cercle cyber du club informatique des grandes entreprises. Euh, aujourd'hui, évidemment, avec le système de paiement, on est au cœur de, au cœur de tout ça
3: Oui, forcément, euh, les, les, la sécurité des, des paiements est la première des choses que CB a en, en charge. Faire en sorte de diminuer le taux de fraude, mm-hmm. faire en sorte de, d'authentifier de façon forte les pour les commerçants, les porteurs. Et, et donc, c'est, c'est c'est au cœur de notre de notre travail, la sécurité. Et ce taux de fraude, justement, il est,
1: alors je, je regardé les chiffres, hein, en France, c'est 1,2 milliard de fraude sur 28 milliards de transactions euh, et et c'est un tout qui est en... On peut même le dire, c'est même pas en baisse, c'est en chute hein
3: On a on a mis en place avec CB Quelque chose qui s'appelle Faster, qui est de l'IA Et qui permet De, de, de demander à la banque de l'émetteur Une authentification forte Quand il y a un risque sur le mmh. sur le paiement Ça augmente, ça diminue le taux de fraude, vous l'avez oui. cité Et ça ça permet d'augmenter de 10 points Également le taux de conversion des, des achats Chez les commerçants, donc c'est quelque chose Faster by, by CB, c'est quelque chose Qu'on a mis en place, qui aujourd'hui équipe un, un très Grand nombre de e-commerçants mmh. Et qui est un moyen, un des moyens d'arriver c'est-à-dire, on
1: paye avec sa carte et on a une double vérification c'est Exactement,
3: ça. c'est-à-dire que par, par IA, on détermine s'il est nécessaire d'avoir l'authentification D'accord. forte. Ça, l'authentification mm-hmm. forte, c'est le c'est le protocole euh, euh, secure, 3, 3D Secure mm-hmm. hein, euh, et, et qui permet en fait de, de choisir parmi ce que je sais, le code secret, mm-hmm. ce que je suis, la biométrie, ce que je possède, le, le téléphone portable, au moins deux des trois ouais. et, et qui permet, voilà, et qui permet d'authentifier et d'être sûr que c'est la bonne personne.
1: Et, et là, c'est de l'intelligence artificielle qui va venir un peu rapprocher tous ces paramètres et dire là on est dans une transaction qui a priori est, est correcte.
3: Correct, on n'en a pas besoin Elle est, euh, il y a un doute et on demande cette authentification forte
1: Alors aujourd'hui ça veut dire euh, quels sont un peu vos axes de travail, donc la lutte contre la fraude, on voit là vous êtes bien engagé alors, sur, au niveau des points de paiement, des paiements oui. sur internet, le, le sans contact voilà, qu'on a vu évidemment booster leur, leur enfin, so- sortie de, de Covid par d'authentification forte euh, Aujourd'hui quels sont vos axes Évidemment ça c'est aussi tout un tas de données qui circulent euh, on le voit hein, tous, est-ce que vous voulez que votre carte bancaire soit conservée euh, enfin les données de votre carte bancaire soient conservées sur le site euh, voilà. comment vous intervenez aussi justement pour accompagner les entreprises dans la
3: sécurisation des, des, de, la, de leur gestion de données bah, tout, les, ce qui, Votre début de votre question a été euh, qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui, il y a la sécurisation de, 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 on a parlé de la sécurité tout ce qui est euh, utilisation de la, de la data, tout ce qui est innovation mm-hmm. il y a énormément de choses qui sont faites en innovation Aujourd'hui sur les paiements, c'est un, c'est un domaine qui oui. est totalement bouillonnant. CB à travers son innovation lab fait des choses assez assez exceptionnelles en matière d'innovation. Là, je regardais par exemple, on a on a mené une innovation avec euh, avec worldline autour de, du paiement vocal. Il mm-hmm. vous permet dans votre voiture de déclencher les paiements oui. pour euh, la, 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 le, quand, quand vous faites le plein d'essence. Mm-hmm. Et donc c'est ce genre d'innovation. Il y a eu la carte biométrique, oui. il y a plein de choses qui sont faites au niveau de, de l'innovation. La data est quelque chose qui est au cœur de ces innovations parce que ce que veut aujourd'hui un commerçant c'est pas avoir un numéro de carte en face d'un, d'un, d'un montant global mm-hmm. c'est de savoir quelle est la personne qui finalement a acheté quoi de façon plus précise et c'est ce que vous trouvez en permanence à travers les, cette invisibilité du paiement dans l'acte d'achat mm-hmm. et la nécessité de plus en plus de savoir qui a commandé quoi et qui a acheté quoi.
1: Ce qui est compliqué parce qu'on parle toujours aussi d'anonymisation des, des, des données donc il faut faire, faut continuer à faire le lien quand même avec tout ça Puis quelque part c'est pour faciliter à la fois la vie du, la vie du commerçant mais aussi la vie du, du client aussi, qui n'est pas obligé d'avoir euh, six validations euh... ce, qu'on,
3: ce qu'on trouve de plus en plus, je disais, invisibilité de, de l'acte de, de, de paiement dans l'acte d'achat, quand, quand vous prenez euh, maintenant les, les VTC, vous payez plus mmh, et ouais. donc c'est, hein, c'est, c'est derrière euh, tout en ayant de, de l'anonymat tout en ayant de la praticité vous avez de plus en plus de QR codes sur les tables de restaurant pour, mmh. pour régler donc vous avez de plus en plus toutes ces innovations qui arrivent et en même temps qui permettent d'identifier la personne si elle en est d'accord pour que le commerçant puisse avoir de la fidélisation derrière. C'est mmh. ça qui est recherché. Euh, aujourd'hui, on voit
1: parmi les tendances du paiement, on voit le paiement fractionné, oui. le, euh, le paiement même au moment de la commande. Là, j'ai vu Colissimo préparer des choses en ce sens. Ça, ça signifie quoi pour vous Où est-ce que vous vous inscrivez
3: justement dans cette chaîne de valeur ben, On essaye de, de suivre ces, de ces innovations. Tout, toutes les innovations et toute la chaîne de valeur, on essaye que CB soit présent un petit peu partout. Ça va poser une question également pour les acteurs traditionnels. Hein. Mmh, les, oui. les, les banques sont aujourd'hui les, les, les acquéreurs pour, le, pour tous les paiements elles vont devoir bouger d'une façon ou d'une autre à un moment euh, et, et ce, que, ce que cherche à faire CB c'est d'être euh, en suivi de ces innovations en, en précurseur de l'innovation de temps mmh. en temps et d'être systématiquement sur tous les éléments de la chaîne de valeur
1: Est-ce que dans, dans cet univers aussi il y a des enjeux de souveraineté euh, on sait que vous avez euh, vous avez signé un accord récemment avec Stripe, une entreprise américaine. Oui. Mais euh, voilà, est-ce que là, euh, parce que dans d'autres domaines, et vous le connaissez bien, parce que vous, vous travaillez évidemment beaucoup dans, dans le digital, euh, on parle beaucoup de souveraineté dans le cloud, dans la data, Enfin, il y a tout un, un ensemble de, de, de domaines. Est-ce que là aussi, dans le domaine des paiements, et justement le, le rôle que doit jouer le, le, le GU carte
3: bancaire, euh, GUCB euh, la première réponse à la souveraineté en France, c'est le GIE carte bancaire. Ouais. Aujourd'hui, deux tiers des dépenses courantes des Français sont faites par le système, le schéma de paiement carte bancaire, mmh. et qui est franco-français, détenu par les grandes banques, vous savez, ouais. l'année prochaine, on fêtera les 40 ans du, du GIE carte bancaire. Et, et finalement, on a un système totalement souverain en France et qui permet d'avoir ce, 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 ce modèle-là. Après, si j'élargis un petit peu le, le, le champ, euh, c'est la souveraineté à un niveau européen. Mmh. Vous savez, on a, on a essayé avec l'initiative européenne des paiements de, D'avoir un schéma, sur, un petit peu sur le modèle du GIE, carte bancaire à un niveau européen, un schéma carte mmh. On n'a pas réussi à le faire Là, pays est en train d'évoluer vers les systèmes Qu'est-ce qui
1: bloque pour que ça marche au niveau européen
3: ben, la, la, position, le, la position par rapport à la carte bancaire n'est pas du tout la même Finalement, les, les, C'est culturel quelque C'est culturel, les pays ont des, des points de, de, de départ qui ne sont pas les mêmes Il mmh. y a des pays qui sont déjà passés beaucoup sur l'instant payment oui. et sur les systèmes de wallet qui fait que, pour eux, la carte n'est pas quelque chose qui est très très porteur à mm-hmm. court terme. Donc, EPI est en train d'aller vers un système de wallet qui sera certainement, demain, un autre modèle de paiement. Vous savez, il y a aujourd'hui le, les, la monétique, les cartes, c'est boosté par la diminution du cash et des chèques. Oui. Hein, la numérisation mmh, bah oui. des, des, des paiements Demain je pense qu'on aura Et de la carte et de l'instant Payment. paiement Et donc pour la souveraineté Il y a une initiative européenne Qui est autour des, des, des wallets aujourd'hui Mais sur la partie franco-française Le GIE carte bancaire est la réponse En matière mmh. de souveraineté
1: Alors le, le GIE carte bancaire justement a signé avec, euh, avec Stripe là, le, oui. euh, Qui fait des systèmes de paiement Pour les entreprises Le but aussi j'imagine dans, dans Dans tout cela, vous parliez d'invisibilité derrière, mais évidemment, il y a une une infrastructure. C'est d'avoir tout ce côté sans couture. hein, C'est ça le. le, C'est exactement ça.
3: Ce que l'on trouve aujourd'hui comme comme paiement, vous l'avez de plus en plus, je l'ai évoqué, avec des QR codes qu'on trouve maintenant dans les restaurants, de plus -hmm. en plus dans les magasins, où vous flashez un QR code et ça vous permet immédiatement d'avoir le paiement. Et ce qui marche également de plus en plus, c'est évidemment le développement du e-commerce et le développement de de l'omni-canal. Donc là aussi, il faut qu'on ait des systèmes d'invisibilité de ces paiements d'Internet mmh. à l'intérieur de l'acte d'achat, le plus sans couture possible. Ouais. J'ai parlé de sécurité au début mmh. de notre, notre entretien. C'est tous ces sujets-là qui sont, à, qui sont à embarquer. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui l'arrivée de grands acteurs Technologique. Mm-hmm. On a cité Stripe, euh, on a cité Worldline, qui est une entreprise oui, oui, oui. française, il y, en a, il y en a plein d'autres. Mais, mais c'est, c'est très important d'avoir autour de la table tous ces acteurs technologiques pour voir comment c'est, cet écosystème des, des paiements mm-hmm. évolue. Alors justement, euh, autour de la table, ça
1: veut dire écosystème. On parle beaucoup d'open banking aujourd'hui. Euh, en, en quoi... tout? tout ce côté ouvert d'open banking on remet en cause un peu la structure du, du marché du paiement
3: aujourd'hui Vous avez, vous avez toutes, les, tout, toutes ces entreprises tech qui ont des, des moyens considérables en recherche et développement qui viennent d'abord dans ce qu'on appelle l'acceptation la façon dont on capte les paiements mmh. que ce soit en proximité ou que ce soit sur internet c'est-à-dire la relation avec le commerçant et avec le porteur de la carte et ça on voit apparaître toutes ces fintech hein, qui, qui rentrent avec l'objectif de ah, la oui. data on l'a okay. évoqué sur la, le deuxième métier qui est celui de l'acquisition qui est finalement le métier plutôt de settlement au niveau bancaire. Là, ce sont les, les grands acteurs, les grandes banques traditionnelles qui font cette, cet exercice-là. Ce que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est de la concurrence mmh. en, entre ah, les oui. deux. On va des, des, des entreprises américaines qui, de l'acceptation, vont aller vers l'acquisition et peut-être potentiellement sur Mais le Et sur vous, le vous votre rôle là, du G.U. carte bancaire, vous allez vous positionner où là, dans... Nous, notre, notre rôle, c'est de faire en sorte de que tout ça, ça fonctionne parfaitement, de oui. définir les normes et les conditions, les modalités de fonctionnement de ce schéma de paiement euh, carte bancaire. Et donc, Ça, c'est l'objectif de CB, de faire en sorte qu'on ait de l'innovation, on est de la concurrence, on fasse, on continue à avoir les atouts du GIE carte bancaire, mm-hmm. sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son côté économique qui est qui est pas cher et, et on veut absolument continuer à faire ça. Vous voyez, GIE carte bancaire, c'est aujourd'hui c'est, c'est 77 millions de cartes, oui. c'est, c'est près de 15 milliards de, de, de d'opérations, 50 000 distributeurs automatiques de ouais, billets qui l'acceptent, qui acceptent accepte CB. Ouais. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui est rentré ouais. dans le dans le quotidien dans le quotidien des Français. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que ça continue et de favoriser l'innovation, permettre encore une fois le développement. Mmh. Vous vous donniez euh, 4-5 points forts.
1: Un, un autre point, j'imagine, sur lequel vous travaillez, c'est tout le, la partie euh, développement durable, écologie, parce que voilà, dans, dans la fabrication des cartes, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a comme innovation là, dans ce domaine aujourd'hui
3: On essaye de faire en sorte que les cartes soient plus longues, avec une durée de vie plus longue, de manière mmh. à les renouveler moins, moins fréquemment. On travaille sur des cartes recyclables, Parce que ça aussi c'est un moyen d'y arriver Puis après il y a tout ce qui est Alors ça c'est en général dans les établissements Tout ce qui est le green IT pour arriver à baisser La consommation électrique C'est quelques mesures Pour arriver à diminuer l'empreinte carbone eh bien merci d'être
1: venu nous parler de tout ça. Jean-Paul Mazoyer, président du conseil de direction du GUE Cartes Bancaire, vous l'avez dit, 76 millions de cartes en circulation, euh, c'est 15 milliards de transactions, dont 7 milliards en On mode sont sans contact, contact voilà, soit un volume d'affaires de 685 milliards d'euros, enfin voilà. Il y a beaucoup, de, beaucoup d'argent qui circule quand C'est même, beaucoup broche. de transactions. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On se retrouve dans un instant, on marque une courte pause. On, on parlera, tiens, mais on continuera à parler euh, finance avec Jean-Christophe Lalanne dans un instant sur le, le coût des systèmes d'information. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Allez, on est reparti ensemble pour une demi-heure. On va démarrer tout de suite en parlant du modèle de pilotage économique et écologique de l'IT avec Jean-Christophe Lalanne. Bonjour Jean-Christophe.
4: Bonjour Frédéric. Alors
1: qui est à la ville, senior advisor du groupe Air France, mais qui intervient aujourd'hui en tant que vice président du CIGREF. Vous savez, chaque semaine, un membre du CIGREF vient nous, nous parler. de CIGREF, c'est cette association qui regroupe 155 responsables de la transformation numérique, informatique des de grandes entreprises et grandes administrations. Et et aujourd'hui, donc on parle de, alors euh, oui, c'est un, un modèle de coût de l'IT qui, euh, alors ça fait 20 ans évidemment, enfin ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez dessus au sein, au sein du SIGREF. Euh, alors expliquez-nous un peu. Vous, en gros, vous cherchez à voir quels sont les, un peu les, les, les piliers, euh, enfin les points sur lesquels il faut porter son attention pour comprendre un peu comment euh, voilà. le, le système de coûts d'un, d'un, Exactement. d'un système d'information.
4: Bon, déjà, merci de nous avoir donné cette opportunité de parler d'un sujet qui est un peu peut-être rébarbatif, c'est la question des coûts, oui. et toujours euh, challenger hein, l'informatique sur ces coûts. Donc, euh, d'abord, ce, ce modèle, il est disponible sur la plateforme du CIGREF. Mm-hmm. C'est la quatrième révision d'un modèle d'analyse des coûts et de, de présentation des coûts que nous avions initialisé en 2006 déjà, ouais. et donc qui fait régulièrement l'objet d'une actualisation en fonction des technologies et des évolutions. On y reviendra tout à l'heure.
1: Et puis, qui est intéressant, parce qu'il est, il est aussi par secteur. Hein. On n'est pas unique. Ce n'est pas le système d'information au sens large, l'énergie, les transports, enfin, il y a tout un...
4: Alors, il est, il est, il est, il est multisectoriel, totalement ouvert. Ouais. Il est gratuit. Euh, il est déjà à un certain niveau de détail. Donc, ce qui permet à chaque entreprise, et même des entreprises plus petites que celles qui sont classiquement euh, mm-hmm. aussi grèves, de, de s'en inspirer. Euh, bon, Comment ça fonctionne C'est très simple. Hein, et Je pense que beaucoup de, de, de nos téléspectateurs ou auditeurs connaissent, on part d'abord des ressources. Parce que finalement, des ressources, c'est des ressources logicielles, matérielles, des ressources humaines, des loyers. Bon, Ces ressources sont ensuite euh, regroupées entre elles pour euh, contribuer à des activités. Et au fond, c'est ça le sujet le plus important, c'est mm-hmm. quelles sont les activités qu'on mène au sein d'une informatique moderne en, en 2023 et ensuite, on, on translate ces activités en services, les services que le client lui-même, nos, Mais... nos clients dans les entreprises, achètent ou des clients d'ailleurs à l'extérieur achètent. Donc on passe par ce qu'on appelle la méthode de l'activity-based costing, qui est bien mmh. connu dans d'autres activités, ah oui. mais enfin, l'IT se doit de cette rigueur de comprendre où est-ce qu'on met notre argent, donc sur les ressources. Donc, le, le but, c'est par
1: exemple, si, je, si j'ai l'usage d'une messagerie dans l'entreprise, cest dire voilà, ça a un coût de licence euh, de cloud, enfin, de tout, tout ce que l'on veut, il y, a des, il y a une maintenance, etc., et d'essayer de reporter ça et de dire à des directions dans l'entreprise, de dire Combien ça vous coûte Voilà, combien enfin. ça vous coûte par utilisateur Exactement, euh, et la
4: messagerie, c'est un bon exemple, parce que la messagerie, c'est ce qu'on va appeler un end-user service, c'est un service visible d'un utilisateur lambda, mmh. quel que soit son métier dans l'entreprise, il utilise la messagerie, il utilise un poste de travail, il utilise des outils collaboratifs. Combien ça coûte oui. Et le combien ça coûte, c'est pas simplement le, le coût de la licence ou du service qu'on va acheter sur le cloud, c'est aussi le coût des équipements, le coût mmh. de la sécurité, c'est le coût des personnes qu'il faut pour entretenir ce service. Et en fait, c'est cette agrégation des coûts, avec des méthodes de répartition, qui permettent de dire, ben voilà, Ce service-là, ce service final, voilà ce qui coûte. -hmm. Alors, on peut le faire sur des services transverses, on peut le faire sur des services qui ne sont pas visibles de de l'utilisateur final, ce qu'on appelle des services intermédiaires, techniques. Et bien sûr, on peut le faire pour des services métiers. Et alors, justement, dans ce que l'on voit
1: moins, euh, le cloud, euh, ce qu'on appelle euh, bah, l'agilité, enfin, je mets ça sous le terme écologie, mais le, le durable... Voilà. Là, ça devient compliqué. Un peu
4: de Alors c'est, c'est <rire> de ça. Retranscrire ça pour des pour, des, pour Tout des à des fait. Métiers. Donc euh, avec 80 personnes environ euh, membres de nos deux enfin qui sont dans les équipes de nos membres, une trentaine de membres, on a essayé d'intégrer euh, dans cette nouvelle édition trois éléments importants. Le premier, c'est effectivement le cloud. Alors le cloud était déjà dans mm-hmm. le modèle depuis 2014, mais ce qu'on a essayé de regarder, c'est déjà en termes de ressources, les ressources qu'on achète tout simplement. Les services cloud qu'on achète aux hyperscalers mm-hmm. ou aux intervenants dans le cloud, que ce soit du software, que ce soit de l'infrastructure, déjà identifier ces ressources. Ensuite, dans les activités propres au cloud, par exemple le FinOps, hein, piloter la, la ouais. dépense, c'est une activité Combien ça coûte Par exemple, euh, des services de, de mise à disposition de ressources cloud, c'est une activité. Donc, premier sujet, le cloud. Deuxième sujet, l'agilité. Alors, l'agilité, c'est, c'est, là encore, il y a des activités. Par exemple, faire un sprint, par exemple, maintenir un backlog. Le backlog, c'est l'ensemble des, des sujets qu'on va petit à petit intégrer pour mmh. faire évoluer le produit. Ça peut être, par exemple, initialiser le backlog. Ça peut être le DevOps Deuxième sujet. Et troisième sujet qui est le plus innovant et sur lequel, bien sûr, on attend des retours de tous ceux qui vont s'approprier ce modèle, c'est de se dire finalement, d'un côté, on trace en euros, on pourrait aussi tracer en équivalent euh, grammes CO2. Mm-hmm. Donc, toutes les ressources qu'on achète, ensuite du coup, toutes les activités et enfin les services. Et donc, dans notre idéal, que l'on instruit dans ce document c'est bah, par exemple vous parlez du service de messagerie ok très bien bah, pour un utilisateur c'est quoi la contribution en gaz mmh. euh, émission à effet de serre à cause de la messagerie C'est cette... au fond vous remplacez les zéros par les euros par des grammes de CO2 mmh. aussi simple que ça enfin ça paraît simple c'est un peu plus compliqué et c'est toute la richesse de, de, de ce document c'est d'avoir essayé d'intégrer ces nouveautés cloud agilité Éco- écologie.
1: Et alors je, je regardais pour la mise en œuvre du modèle. Alors euh, au départ, c'est euh, vous le, le premier conseil que vous avez pour ceux qui se lancent ou qui veulent un peu se remettre à niveau, c'est
4: faire simple. Hein. Voilà, faire simple. Je crois que bon, en fait, quand on regarde ce que c'est qu'un budget informatique, d'une part, les ressources on les a ce qu'on appelle les coûts primaires, il y en a, il y a 7 8 grandes familles de coûts mmh. primaires qu'on connaît tous. Et souvent, c'est comme ça qu'on qu'on commence par bâtir son budget. Ensuite, il y a une déclinaison qu'on explique aussi dans le document, c'est est-ce qu'on est plutôt en P&L ou est-ce qu'on est plutôt en cash-out Il oui. faut savoir qu'en IT, on amortit toujours les matériels, de moins en moins, mais quand même encore un peu les logiciels, et selon les entreprises, les projets eux-mêmes, les produits qu'on fabrique. Mm-hmm. Donc il y a cette vision PNL avec des, des amortissements et puis une vision cash, le cash qui sort de l'entreprise. Oui. Donc, c'est très simple jusque-là. Là où ça bascule vers quelque chose d'un peu plus délicat, c'est de passer en activité. Et là encore, sur les activités, on peut être à très grosse granularité. On parle ici du build, du run, mm-hmm. et puis éventuellement du enable, c'est-à-dire mettre à disposition un certain nombre de ressources. On peut ensuite commencer à sophistiquer dans le run, et bien évidemment, toutes les activités d'exploitation, dans le build, toutes les méthodes de projet. Et voilà. Et, et, et au fond, c'est, un, c'est un, un peu en poupée russe. On descend vers des éléments de plus en plus fins pour traquer, piloter. Et donc, je dirais, en fait, si on démarre, il y a trois questions à se poser. D'abord sur les ressources. Est-ce qu'on achète les ressources au bon prix Est-ce qu'on maîtrise ces ressources Est-ce qu'on voit l'évolution des coûts de ces ressources En ce salaire, par exemple, en ce moment, et avec l'inflation, c'est très important. Ensuite, deuxième chose, est-ce qu'on fait un bon usage des ressources Ça, c'est les activités. Et est-ce qu'on peut se comparer à l'extérieur Puisque, en fait, derrière ces travaux, il y a le benchmarking oui. permet <rire> de se comparer, bien sûr. Alors, on ne dit rien là-dedans, simplement, c'est important d'avoir le même modèle d'entreprise à entreprise pour se comparer. Donc, ces activités, est-ce qu'on les paye le bon prix, finalement est-ce, que, est-ce qu'on utilise au mieux les ressources de l'activité Et puis, troisième sujet, et là, c'est le dernier niveau de sophistication du modèle, c'est quels services on vend et on fait payer à mm-hmm. nos clients finaux internes ou externes. Et est-ce que le prix que nos clients finaux payent est valable et apporte la valeur par rapport aux gains qui sont attendus de la part de ces services Donc c'est voilà, je pense qu'il faut partir très simple, puis petit à petit, grâce à ouais, cette descentre, voilà, descendre dans le
1: détail et puis euh, ouvrir cette boîte noire donc de la dci montrer Exactement. derrière comment on peut créer et créer de
4: la valeur. Et on conclut là-dessus? Oui, hein, on conclut simplement pour dire qu'on attend aussi des contributions de tous les lecteurs. Oui, parce que sa vocation évolue et Voilà, il sorte. suffit d'aller télécharger le modèle et de nous apporter ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas pour faire la cinquième édition dans 2-3 ans. Eh bien, merci. Jean-Christophe Lalanne est revenu parler. Vous Conseil senior
1: advisor du groupe Air France et donc aujourd'hui intervenant au titre de la vice-présidence du CIGREF. Donc pour ce modèle de pilotage économique et écologique de l'IT à retrouver évidemment sur le site du CIGREF. Vous avez compris, hein, on commence simplement, on progresse et puis on arrive à avoir cette structure de coûts. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir parlé mobilité et sécurité. Tout de suite avec notre invité suivant.
0: BFM Business, Tech Co Business, l'invité.
1: Allez, on est reparti, je vous l'ai dit, on va parler mobilité. On est à quelques, quelques jours hein, du salon du Mobile World Congress de Barcelone, où voilà, tout le gratin des télécoms mobiles mondiaux seront là-bas. Et justement, Samsung, il sera aussi, et nous recevons Frédéric Fauchère. Bonjour. Bonjour. Frédéric, merci d'être avec nous, directeur de la division B2B Mobilité chez Samsung. Euh, bah, parlons nouveautés, hein, démarrons nouveautés pour les professionnels. C'est, pour parler produits purement et simplement, c'est le Galaxy S23. Hein, c'est ça
5: le le flagship qui arrive. Le nouveau flagship, absolument, Frédéric, qu'on vient, qu'on vient de lancer le, le 17 février, euh, qui est un produit euh, qui... Euh, Qui va arriver sous euh, sous le concept d'entreprise d'édition proposer aux entreprises un maximum de sécurité, euh, d'agilité également avec des produits qui vont rester deux ans sur le marché et puis qui vont leur permettre également de euh, d'utiliser la suite NOX donc -hmm. de paramétrer, configurer, administrer leur flotte de terminaux à distance pour pour simplifier un ça, peu c'est, la vie. Ça, c'est un
1: axe fort qui est pris avec... Euh, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle d'un des, des lancement de de, euh, de smartphones, on est souvent un peu le côté grand public, hein, l'appareil photo, le euh, le stockage, euh, la vitesse. Mais là, sur celui-ci, vous assistez vraiment sur tous les services offerts pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, ben, on le sait, hein, on est on est vraiment dans la protection du, du end-point user, enfin voilà, de, de l'utilisateur euh, euh, au sein d'un système d'information avec un utilisateur forcément
5: avec un smartphone mobile. ouais la sécurité, c'est maintenant un des, un des, des Piliers des, des DSI hein, Pour, mmh, ouais, pour oui. être sûr que le, les, les terminaux protègent Parfaitement les data. c'était une approche Qui était très grand compte, historiquement mmh. Et on vient de voir maintenant que les, les PME euh, à travers une, une étude Qu'on a lancée avec l'IFOP, 95% Des dirigeants de PME veulent des produits sécurisés oui. Et ça, c'est plutôt récent Alors, ils, ils veulent des
1: produits sécurisés, c'est-à-dire Qu'on on réussit à faire, parce que, évidemment Il est compliqué pour un collaborateur d'avoir deux smartphones en général, on essaie de tout avoir en, en un seul Donc on, on mêle un peu le pro du perso Ça veut dire qu'avec Nox, par exemple, vous réussissez à étanchéifier C'est ça la, la partie
5: pro de la partie euh, perso Alors d'abord, on a maintenant des produits qui sont systématiquement double SIM oui. Donc on n'a plus besoin d'avoir deux produits différents On met ces deux SIM, pro perso, sur son smartphone Et on se simplifie la vie Ensuite, effectivement, avec, avec Nox Platform pour entreprise on va avoir un container dans lequel on va manager sa vie privée mmh. et un container professionnel qui, lui, sera administré par l'entreprise de façon à complètement séparer les datas, séparer les données qui sont utilisées par un collaborateur à différentes Destination qui professionnel. Qui Ils
1: identifient bien ce, cela, les euh, vos, vos clients entreprises. quand on parle de sécurité de données en mobilité, est-ce qu'ils identifient clairement ce qui peut être sur le téléphone, de ce qui peut être euh, dans le cloud, de, de ce qui peut être relié à, à leur PC portable Parce que c'est ça la difficulté aussi, c'est, c'est ces données qui se euh,
5: qui se baladent un peu euh, entre deux trois périphériques. Alors, je pense qu'il y a une, il y a une maîtrise des sujets assez différente en fonction de la taille de l'entreprise. Oui. Bien évidemment, les grands groupes ont des, des directions des systèmes d'information qui sont mm-hmm. très structurés, qui sont assez en avance sur ces sujets. Euh, c'est moins le cas euh, au sein des petites mm-hmm. entreprises qui, forcément, ont des dirigeants qui font un petit peu tout ouais. et qui ne sont pas des spécialistes euh, de la protection des data, mais des data. En revanche, la prise de conscience, là, je trouve qu'elle est en train de, de, de oui, progresser oui. assez fortement et que maintenant, même sur le segment des petites entreprises, on sait qu'on est vulnérable. On sait que les mobiles sont particulièrement exposés à des attaques oui. parce que c'est avec les mobiles maintenant qu'on transmet beaucoup plus d'informations mm-hmm. que le PC et qu'on a besoin de faire attention, protéger ces devices, avoir également des bonnes pratiques. Pour, les, pour ouais. les sécuriser C'est souvent ça c'est,
1: c'est souvent du bon sens de, des, des bonnes pratiques c'est, ouais. c'est souvent ce qu'on oublie un peu Parfois sur les processus Il y a autre chose aussi Qui commence à arriver euh, euh, Sur les les Enfin comme comme critères hein, C'est autour du développement durable euh, Donc là Alors évidemment Dans la fabrication La conception euh, Des produits Samsung Ils, ils travaillent Mais euh, qu'est-ce qui vous demande Aujourd'hui des les clients Alors on parle de L'obsolescence Alors des équipements Qui vont durer plus longtemps ouais. euh, Voilà sur quoi Sur quoi vous travaillez et, et quelles sont les demandes De vos clients aujourd'hui Dans ce, dans ce domaine
5: Le premier c'est allonger la durée de vie des produits ouais. Donc ça, c'est, ça, c'est, ça c'est évident Donc on se doit euh, de travailler avec Google Pour euh, maintenant euh, offrir 5 ans de mise à jour majeure mmh. d'OS Et également 5 jours de mise à jour Des failles de sécurité ouais. hein, Pour être en capacité en fait de conserver son produit Un maximum de temps Mais en étant persuadé qu'on ne fait pas l'impasse Sur un niveau de traitement des failles de sécurité Et qu'on a un produit qui sera toujours Au, 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 au mmh. plus au goût du jour Avec des mises à jour du système d'exploitation ça c'est un un point important
1: et et parmi le le côté euh, euh, obsolescence comment on fait pour garder les téléphones plus longtemps parce qu'on le voit tous alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on... il y a une époque. Si on changeait pas tous les 18 mois, on ouais, était un peu ouais. bloqué parce mmh. que les applications étaient plus gourmandes, parce que euh, voilà, il y avait tout un ensemble de choses qui changeaient. Euh, et pas seulement qu'on voulait un, un appareil de photo plus performant ou je ne sais quoi. Mais voilà, on se retrouvait parfois un peu bloqué. Là aujourd'hui, ça, ça change. Vous travaillez autour de ça Alors il y a,
5: y a un élément qui est important, c'est la prédictibilité. Euh, des, 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 des produits, savoir quel est leur niveau de performance. Mmh. Je reviens sur Nox avec Nox Asset Intelligence qui aujourd'hui vous permet de vérifier le niveau de performance de votre processeur, de votre batterie, s'il y a des applications que vous utilisez qui sont trop gourmandes et qui freinent en fait la bonne mmh. performance du produit, de façon à ce que vous puissiez intervenir sur l'application, la développer et la mettre à niveau. Euh, donc ça, ce sont des, des éléments qui vous permettent de dire au bout de 24 ou 36 mois, lorsque vous êtes par exemple une entreprise qui loue ces terminaux, si vous êtes en, en, en fin de leasing et que vous avez à peu mmh. près 67% de oui. votre flotte qui est parfaitement en capacité de continuer, eh bien, on peut allonger la durée de vie du leasing et repartir pour 6 mois, mmh. et pour 12 mois et ne changer que les produits qui ont été utilisés d'une manière un peu intensive et qui ne répondent plus forcément aux critères que l'entreprise a déterminés en termes de batterie ou de cycle de vie de charge, etc. Donc, ça, sont des éléments qui commencent à, à, à intéresser D'accord. fortement à la fois les entreprises à la fois les leaseurs qui sont propriétaires des flottes qui peuvent là aussi faire de la maintenance prédictive anticiper un changement de batterie parce que lorsqu'on a une extension de garantie de 3 ans chez Samsung vous pouvez changer votre batterie à mm-hmm. 3 année donc tout ça ce sont vraiment des éléments maintenant qu'on nous demande de travailler et c'est une fourniture de services supplémentaires qu'on apporte au marché euh,
1: dernière question euh, Frédéric Fauchard de, de Samsung au niveau euh, innovation alors évidemment le, S, le S23 c'est celui qui, qui sort là euh, pour l'innovation. mais sur quoi vous, vous travaillez on a vu parfois des téléphones avec euh, de la 3D réalité augmentée tout ça est-ce que c'est elles vont vers là au, au-delà d'avoir des processeurs plus rapides ouais. moins gourmands en énergie, etc mais de, de fonctionnaliser Qu'est-ce qu'on, à quoi on peut s'attendre
5: Alors Pour l'instant, nous, on, s'intéresse, on s'intéresse énormément aux usages d'entreprise. De ouais. Il y a un sujet de fond, une tendance de fond qui est aujourd'hui, pour les frontline workers, pour les travailleurs de première ligne, un besoin d'être équipé avec des produits qui peuvent, par exemple, remplacer le PC. Mm-hmm. Donc utiliser un smartphone avec le, la solution DEX qui est embarquée sur les ouais. S23 et qui va permettre de recréer un bureau avec, euh, avec son smartphone Un bureau, euh, un bureau euh, classique hein, mm-hmm. Que vous avez utilisé avec un clavier avec, euh, Et une, une souris bureautique Pour être plutôt en mode consultatif Lorsque vous êtes mm-hmm. par exemple euh, euh, à, à Agent de production Et vous êtes sur un site et vous faites du relevé de data mm-hmm. euh, Avec votre smartphone Et puis quand vous arrivez sur un poste de travail Vous vous connectez et là vous allez produire Un, un rapport, ça c'est une tendance de fond Qui nécessite mm-hmm. vraiment d'avoir des produits D'abord qui sont en capacité de fonctionner Sur un mode PC, donc des produits plutôt exigeants en termes de performance, et on l'a vu chez Thales, par exemple, dans leur usine de, de Cholet euh, ou de Brive, hein, qui sont des, des usines de production de, de, de radio pour les engins militaires, tous euh, les agents de production sur site ont vu leur PC remplacé par un Galaxy S22, on va passer bientôt au S23, pour euh, pour utiliser Dex en fait, et remplacer leur PC.
1: Eh bien merci, Frédéric Faucher, directeur de la division B2B Mobilité chez Samsung. On merci. vous retrouvera évidemment au Mobile World Congress hein, fin Absolument. fin février début mars, avec euh, évidemment comme porte drapeau ce, ce Galaxy S23 qui, qui vient juste d'être lancé. D'ailleurs, Takenko, il sera. Hein, François Sorel fera une ou deux émissions depuis le Mobile World Congress. Merci, Frédéric. Merci, Frédéric. Allez, on enchaîne tout de suite. On va parler exploration minière et digitale avec notre invité, le patron digital des d'Erabet. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co-Business,
1: l'invité. On va parler industrie et numérique, exploration minière même. On va aller jusque-là avec notre invité suivant, Ludovic Donati. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ludovic, merci d'être avec nous. Directeur transformation et performance numérique du groupe Eramet. Et puis, on en parlera aussi, représentant numérique de la French Tech Corporate Community. Là, c'est pour parler sobriété. Alors, Eramet, c'est un groupe minier alors métallurgique, présent dans 20 pays. Je, je le disais en micro, on commence à connaître Eramet parce qu'évidemment, tout le monde ne parle que de lithium, d'exploration minière. Et donc, Eramet est l'un de nos, nos, nos industriels dans, dans le secteur. 8500 collaborateurs, premier producteur mondial de manganèse à haute teneur, quatrième producteur mondial de ferro-nickel, première entreprise européenne à développer une production de lithium durable. Et vous savez combien on a besoin de tous ces minerais aujourd'hui. 35 millions d'euros consacrés en 2021 à l'innovation. Un petit rappel, Ludovic, sur, bien qu'on vous ait déjà eu en plateau ici, mais de nous raconter un peu le, le, le numérique chez, chez Ramed. Voilà, c'est, c'est un peu partout. Alors, dans la, la, le fonctionnement de l'entreprise Mais surtout dans la partie industrielle
6: Oui tout à fait euh, Plus globalement vous l'avez dit Eramet qui est un groupe minier métallurgique Présent dans une vingtaine de pays Extrait des métaux comme du nickel, du manganèse du, Bientôt du lithium et du mm-hmm. cobalt Et donc va devenir un enjeu essentiel Pour toutes nos supply chains En termes de transformation énergétique Et de transition énergétique Pour la France et l'Europe Et donc on a besoin de pouvoir extraire De la manière la plus efficace possible Tout en assurant une euh, traçabilité TRSE exemplaire. Et donc pour nous, la transformation numérique, elle est holistique, c'est l'usage du numérique et de la data. Pour accompagner cette transformation globale du groupe.
1: Et, et là, justement, vous, vous rentrez du Gabon, où ramet à inaugurer, c'est un centre intégré d'opération autour de la supply chain, extraction minière. Racontez-nous un peu, parce que c'est là, on a vraiment une vision concrète de, de la transformation numérique d'un, d'un métier euh, minier. On se dit voilà, il y a des, euh, on extrait le minerai, on le met dans des wagons et on l'envoie dans les, dans les forges et tout ça. Mais oui. Autour de tout ça, il y a du numérique pour la consommation d'eau enfin, racontez nous
6: Oui, exactement. Euh, auparavant, une mine, donc nous on a des mines à ciel ouvert, mmh. on a des camions, on extrait du minerai, ensuite on le transporte, au Gabon c'est par train, et puis ensuite on le met dans des bateaux. On a des usines de raffinage qui sont situées en Norvège, en France, euh, aux USA, euh, et tout ça était assez siloté. Et donc nous, notre vision, c'est d'avoir un cockpit, qui permet de piloter globalement toute cette chaîne de valeur par la donnée. Et donc d'être plus efficace à la fois pour pouvoir... Anticiper et répondre les besoins des clients, mais aussi pour pouvoir monitorer notre chaîne de valeur tout du long, que ce soit au niveau opérationnel ou également au niveau RSE. Parce que je, justement, je parlais de ce,
1: ce niveau RSE parce qu'on demande, j'imagine, à toutes les entreprises aujourd'hui, on leur demande d'être scope 1, scope 2, scope 3. Et on imagine bien que, voilà, on, on reçoit pas tous une pépite de lithium chez nous. C'est une batterie. Donc, ça veut dire que celui qui, qui introduit cette batterie dans la voiture, etc., on va lui demander aussi de tout son parcours RSE et remonter jusqu'à ses fournisseurs. Et donc, c'est là où vous, vous allez, voilà, vous montrez un peu d'innovation et d'avance euh, par rapport à vos concurrents en, en disant bah, nous on est capable de vous dire euh, RSE, empreinte carbone, d'où ça vient traçabilité etc.
6: Oui exactement Alors, déjà pour euh, monitorer au jour le jour notre chaîne de valeur donc avec des centres intégrés d'opération on a euh, ces cockpits qui donc là démarrent au Gabon où on va monitorer la production minière euh, heure par heure mm-hmm. et donc être en capacité par rapport à la planification qu'on avait faite de euh, réajuster par rapport à tous les aléas et grâce à la donnée de lancer aussi de la maintenance prédictive. -hmm. Par exemple, on a besoin d'aller à tel endroit de la mine, déclenchons de la maintenance avant qu'un camion ne casse, euh, et soyons plus efficaces aussi dans la manière dont on ajuste nos pelles et nos camions pour -hmm. pouvoir extraire le le, le mieux possible. Et puis après, on a euh, effectivement le suivi grâce à la donnée, de la consommation de CO2 de nos camions mmh. euh, du monitoring aussi de l'eau et des rivières oui, par je exemple par, je parlais par de l'eau de la c'est mie.
1: hyper important
6: l'eau voilà l'eau. et la ressource en eau est extrêmement importante mmh. et donc le monitoring par des capteurs connectés et la capacité à pouvoir faire des analyses chimiques sur l'eau ça, ce sont des sujets qui vont être très importants dans les prochaines années et derrière tout ça la traçabilité numérique et là nous y avons travaillé depuis deux ans à la fois au niveau Eramet mais aussi au niveau de la filière mine et métallurgie sur pousser des standards internationaux nous, on a un standard mmh. qui est le Standard IRMA International Responsible Mining Assurance Et derrière ça La traçabilité numérique Qui va derrière Avec des technologies de type blockchain et surtout du data management parce que mmh. derrière c'est la gouvernance ouais. de la donnée et la capacité à certifier les données que l'on va produire pour nos clients qui vont s'intégrer dans toutes les chaînes de valeur en aval jusqu'aux batteries
1: alors j'imagine c'est, alors, je vais revenir sur les données pour vos clients à l'instant mais aussi des données pour vous je parle de le, bah, parlons du lithium parce que ça fait toujours tilt dans la tête de tout le monde dès qu'on parle du lithium euh, mais lorsque cette extraction pour vous j'imagine la data permet aussi de se dire tiens euh, le, le, le filon de lithium que l'on a repéré ça va pouvoir on va pouvoir 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 en extraire euh, euh, tant de tant de tonnes euh, et donc vous programmez tout ça dans le temps et se dire, voilà, cette mine-là, elle est, en, elle est encore exploitable pendant X années c'est, ça. Oui, exactement.
6: Donc, ça... Alors, nos géologistes euh, ont l'habitude de traiter de la donnée oui. depuis longtemps. Là, d'ailleurs, on les accompagne dans des programmes pour leur donner euh, des, de la culture data science mm-hmm. pour euh, tester des nouvelles méthodes de, de traitement statistique, par mm-hmm. exemple. Euh, et derrière tout ça, on va pouvoir avoir une vision, effectivement, de la durée de vie du gisement. On va pouvoir l'allonger aussi en effectuant des sondages. Et ce qui est intéressant grâce à la donnée et en étant en mode data-driven, ouais. c'est la capacité de repenser progressivement et le plus rapidement possible l'exploitation minière par rapport aux besoins des clients, par rapport aux besoins RSE aussi, qui oui, et deviennent et de et plus, plus en près, plus prégnants. Et puis pour avoir cette influence sur le coût aussi, parce qu'après... C'est et ça bien voir. sûr aussi, effectivement, une influence Et, sur et alors chose.
1: justement, côté client, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils demandent comme data Alors il y a les données RSE, on en a parlé, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils veulent connaître d'autre à, à partir de cette data alors, Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer
6: Alors ce qu'on peut leur proposer euh, dans l'industrie minière, il y a beaucoup de questions au niveau du travail des enfants, mm-hmm. au niveau de, du respect aussi des populations locales et nous on a lancé des plans qui sont extrêmement ambitieux sur euh, comment le digital peut accompagner aussi le développement économique des populations locales. Donc sur tous ces sujets, on a des données que l'on met en gouvernance et qu'on est capable aujourd'hui de certifier et on produit des passeports de traçabilité qui vont s'intégrer dans des plateformes plus globales de filière aval. Je pense par exemple euh, aux discussions qu'on peut avoir avec Ixid au niveau de la filière qui est un consortium qui est mené par -hmm. Renault sur la traçabilité globale de toute la chaîne de valeur de l'automobile électrique. Demain. Finalement, c'est ce côté décarbonation, c'est ce qui a permis
1: à tout le monde de... Euh, bah vous parlez d'un passeport de traçabilité, mais on part du, de la décarbonation. On dit, voilà, alors là, on a notre traçabilité, mais ça va vous amener à faire de la traçabilité sur tout un tas d'autres, d'autres paramètres. Quoi. C'est un peu...
6: Exactement. Ça, la traçabilité... Peu, on dire, décarbonation est un peu le moteur ou le déclencheur. Traçabilité plus globale RSE, avec des ouais. enjeux aussi au niveau de la biodiversité, et puis de la traçabilité opérationnelle pour pouvoir être plus efficace, arriver à anticiper aussi les enjeux parce que finalement le monde de l'industrie minière et métallurgique est très lié aux enjeux géopolitiques oui. et on voit toutes les crises qu'on a subies à la fois Covid et puis maintenant la guerre en Ukraine mm-hmm. avec beaucoup de tensions géopolitiques qui retentissent aussi sur nous et qui deviennent donc des enjeux de société extrêmement importants. Je pense qu'on s'est tous rendu compte de la vulnérabilité de certaines supply chains oui, oui. que l'on peut avoir et en particulier sur les métaux parce qu'on parle beaucoup de la transition énergétique mais aussi l'industrie de la défense euh, qui devient euh, extrêmement tendue parce que s'il faut produire plus de canons César s'il faut produire plus d'équipements on va avoir besoin de plus de métaux et on se rend compte de la vulnérabilité de ces sujets c'est d'ailleurs pour ça que à la fois le comité stratégique de filière et métallurgie et Philippe Varin dans son rapport ont mis en avant en euh, t- exergue tous ces besoins mm-hmm. et qu'on constitue l'OFREMI qui va être euh, un, un observatoire sur les ressources minérales et derrière pour moi les enjeux c'est la data toujours, et la manière dont on va pouvoir échanger des données, à la fois au niveau du gouvernement et au niveau des industriels Pour pouvoir sécuriser ces chaînes de valeur Donc pour moi le numérique et la ouais. data Sont vraiment des enjeux clés Si on oui. veut revenir à une souveraineté Ou en tout cas minimiser les risques sur nos chaînes de valeur oui, Et les ben, enjeux de souveraineté pour la France et l'Europe vraiment sont extrêmement importants Des données précises que là-dessus. juste avant on, avait des,
1: des, euh, des teurs, enfin, on parlait en tonnes de production etc. Là on peut descendre beaucoup plus dans le détail Alors, Vous êtes aussi euh, En charge de la, C'est la French Tech Corporate Community Donc là c'est pour euh, que les industriels Français notamment s'intéresse de plus près à ce
6: digital, enfin, cette association digitale et, et industrie Tout à fait, les CDO et, et de tous les grands centre. groupes ouais. voilà, on peut dire du SBF 120 sont mm-hmm. réunis sous l'égide de Nicolas Guérin qui a fondé la mission avec Cédrico et maintenant mm-hmm. Jean-Noël Barrault, le ministre du numérique et nous travaillons sur différents sujets dont un qui me tient beaucoup à cœur, qui concerne le numérique et l'environnement oui. Alors, on a publié déjà avec une mission qui avait été menée par Thomas Domini et Muriel Barnéo un starter kit ainsi qu'une réflexion sur euh, tous les paramètres qui permettent de mesurer l'impact du numérique et on est en train de développer un simulateur d'impact environnemental des des projets numériques et je m'en sers moi-même pour la gestion du portefeuille de de projets Eramet Si on prend un exemple euh, au Sénégal, euh, on se sert d'images récupérées par drone pour monitorer la biodiversité et la revégétalisation du site sur lesquels on extrait du minerai. Donc on a développé des algorithmes de notre computer vision et on s'est intéressé à l'impact en termes de CO2, puis ensuite sur d'autres composantes, de ces algorithmes eux-mêmes par rapport à des méthodes traditionnelles mmh. classiques. Et on voit un apport véritablement positif du numérique avec une réduction de l'impact carbone à utiliser ces algorithmes et cette data par rapport à des méthodes traditionnelles de prendre la voiture et de rouler dans le désert pendant des jours.
1: Et je reviens aussi sur un point que vous, disiez, vous donniez tout à l'heure, vous disiez, voilà, il y a des ingénieurs à qui on demande de travailler davantage sur la data, parce que là aussi, et à chaque fois que vous venez, on en parle, l'important c'est l'humain, c'est la formation, c'est impliquer que tout le monde s'implique aussi dans cette euh, avoir une data propre euh, voilà, c'est vraiment de comprendre que cette data c'est
6: presque aussi important que le minerai qui est, qui est extrait complètement, on parle de data mining euh il y a mining dedans C'est extrêmement important Et je pense que c'est valable sur toutes, euh, sur toutes les couches C'est-à-dire sur la partie opérationnelle Nos géologistes, nos métallurgistes toutes les toutes les, les pans de l'entreprise mm-hmm. Ont besoin de mieux maîtriser la donnée Pour être plus efficace ensemble Donc de travailler en réseau Et plus de manière silotée Et je pense même qu'au niveau des filières C'est exactement la même chose Et l'interopérabilité entre les filières Va devenir pour moi un élément clé et Si et on et veut ça, réussir ça, cette ça prend La, la,
1: la, la mayonnaise est en train de prendre Si je peux l'exprimer ainsi
6: oui la mayonnaise est en train de prendre Puisqu'on voit hein, Nous chez ramet On met en place ces centres intégrés d'opérations mmh. Qui finalement transforment aussi Les manières dont on, oui. on, on collabore tous ensemble On collabore entre les sites Et puis au niveau corporate euh, à Paris Avec toutes ces données dont on dispose Et puis ça prend aussi avec les autres filières On le voit sur la transition énergétique On en a parlé Il va y avoir ces besoins pour les batteries Ça va être la même chose sur le secteur de la défense Et puis ça va être la même chose je pense Plus globalement pour toutes les filières Parce qu'on a véritablement ce besoin De repenser par la donnée Nos chaînes de valeur, si on veut, une France et une Europe souveraine demain. Et
1: eh bien voilà, ce sera le mot de la
6: fin. Merci d'avoir été avec Merci nous.
1: Donati, directeur de la transformation et performance numérique du groupe Eramet, donc industriel dans les minerais et industriel digital dans le minerais. c'est ce qu'il fallait préciser. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bien vous pouvez nous retrouver en podcast, en replay, sur les box opérateurs, sur la chaîne Tech Co TV. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Kenko Business sur BFM Business.